0: God morgon. God morgon. Tjena
1: God morgon. Hur mår ni idag? Fin fint tack. Tackar som frågar.
0: <laughs> Varsågod. <laughs> idag är ett efterlängtat frågeavsnitt inplanerat.
1: Ja, kul. Och få svara på frågorna som har ställts. Det är ju en del frågor som har kommit in efter lite olika avsnitt som vi tänkte lyfta idag. Och från vår lilla frågelåda vi lade ut på Instagram. Ja, precis. Och vi kanske inte hinner lyfta allt idag, men det är vi inte inne med idag. Den som väntar på något väntar aldrig för länge. Det är Ex vårt exakt. motto här. djur i studion,
0: Men ska vi säga vilka vi är i studion idag? Idag är vi i Mange.
1: Linan. Moa och Hasse, fulltagliga. Nu yeah. kör vi! Nu kör vi!
0: Men på tal om frågansnitt så börjar vi no med någonting som inte är en fråga.
1: <här> Berätta något intressant om jätter. You People Go. För ni, Moa och Hasse, har ju skrivit ett arbete om kom Komiskt nog har vi ja. ju detta gjort. Det har vi ju faktiskt gjort. Uh, Okej, okay. men om vi kör från början. För att berätta lite om jätte som art. Ja. Tänker jag. Mm. Och uh, deras evolution. Så uh, har de enligt många källor <laughs> en gemensam förfader som fåren har. Just det. Och sen så uh, började vi människor att etablera oss på denna jord och uh, Tryckte liksom ut den här arten mot eh, så bergskanter och liknande. Och då var det vissa individer som eh, ja, kände sig lite äventyrliga kanske. Mm. <laughs> Nej, men vissa individer eh, började ta sig upp i bergen. Och vissa individer stannade kvar på marken. Och de här individerna som tog sig upp i bergen då har utvecklats till arten jätter. Och... De individer som höll sig då kvar på plan yta- levt till att ar arten får är mm. <laughs> dagens spår. De har tydligen väldigt lika skelett fortfarande. Mm, ja, men här det två är... Just det, och det är ju jätteintressant. För det kan man ju nästan se. Mm. Alltså deras huvuden är ju fruktansvärt lika. Kroppar överlag. Det är ju det väldigt typ är... mer att
0: man inte ser på får- för att de har ull, mm. tänker mm.
1: Mm. Och getter har också utvecklat en- äh, ett typ fettlager under huden- som gör så att de kan se- lite liksom eh, tanigare ut även fast mm. de inte är undernärda. Mm -hmm, eh, Men vad kan man se för olika artspecifika egenskaper då i de här två olika arterna som liksom är i förklaring till eller att det förklaras av den evolution som de har genomgått då? Alltså jätter är ju väldigt skickliga klättrare. Mm, just det. och de är väldigt nyfikna av sig och har en väldigt hög anpassningsförmåga och jag antar att det är väl därför de har funkat så bra och så de är mm. vilket även får har gjort ju. vilket även får har sätt. gjort. De ja men är... för
0: jätter är väl också de röfrar väl inte i grupp på samma sätt som får gör.
1: Nej det gör de ju inte för när de då kom upp i bergen finns det ju inte lika mycket rovdjur som det gör på så planmark och det är ju svårt för rovdjuren att kanske ta sig fram i de klippiga områdena där faktiskt jätter befinner sig i det villa. Så behöver De ju inte. De ju är ju flockdjur men de behöver inte leva på varandra för att ja, det är ju en Skydda grej Skydda sig mot rovdjur. Ja. Alltså
0: får är ju flockdjur för att det är ju på deras sätt de skyddar sig mot rovdjur. Mm. Utat jätte då, av den ursprungliga arten gick upp på bergen så blev det ju att den arten evolverades för att inte vara lika flockbundna. Utan mm. att de inte behövde ha de egenskaperna mm. som får ja, dagens folk. De kan behöver. ju liksom
1: stå långt ifrån varandra och käka och fortfarande mm. tillhöra en flock mm. men inte behöva. Så.
0: Ja för Jag tänker väl kanske att de som de har då selekterats bort, de som har varit för flockbundna kanske. För tänker, ja. de, i du menar att de är jätten i... då, tänker du? Ja, men precis. Ja. För att jag tänker att de rör sig ju ganska farliga områden på det sättet när de klättrar. Mm. Och har man individer då som blir väldigt stressade av att flocken försvinner iväg och att den försöker skynda efter, ja. då är det risk att den kanske trillar ner och ja, inte mm. finns längre. Jag tänker att det kanske är sådana grejer då som har lett till att de som är kvar och som har då bidragit till dagens. Get. Att det är de som inte har haft lika stark separationsångest från flocken att befinna sig så nära. Mm. För jämför man med fåren, de rör sig ju verkligen i en klunga. Ja. Man lämnar ju sällan
1: liksom själva klungan. Mm. Och jag kan tänka mig, det därför många säger att det är liksom lite bråkigare att ha jätter, Men jag tänker då att det kommer ju från att de egentligen inte behöver stå på exakt samma lilla yta. Och sätter man då in de här jätterna i en liten hage där de måste vara så nära in på varandra så är det ju klart att konflikter kanske uppstår lite oftare. Just det, och då kanske det kan vara viktigt om man nu ska ha jätter eller får, mm. att man tänker på att för jätter så kanske det krävs lite större yta. Men ja. med samma mer, antal individer då.
0: Lite mer avancerad yta skulle jag säga. Liksom. Mm. Ja, det skulle jag inte säga. så. Det är väl det man säger om får, att de är inte så svåra att hålla och det är därför mm. det är så enkelt att ha dem lite överallt.
1: I ja. lokaler som inte är liksom så väl anpassade. Det känns ju som att få är... Som sagt, att ha dem sin flock och ha dem någonting att pyssla med som är, uppfyller deras naturliga behov så känns de ganska nöjda. Mm. Medan jätter, då snarare egentligen behöver kanske mer stimulans i höjdskiftningar. Alltså att de måste ha någonting att hoppa upp på. Exakt. Och de måste kunna få använda sin nyfikenhet. Också. Exakt. De måste ju få utlopp för sin ny nyfikenhet. Och då gäller det ju att ha tillräckligt med berikning. Mm. Och jätterna, alltså när de flyttade upp i bergen så fanns det ju inte lika mycket att käka som på marken. Så Exakt. de är ju liksom mer buskätare. Och sån växtlighet som kan faktiskt växa på berg och så. Så de behöver ju mycket grenar och så att tugga på. Vilket också mm. är en väldig, en yppelig berikning att kasta in. Och sen har vi ju då träning av jätter. Ja, det har vi ju faktiskt alla gjort här i studion. Ja. för några veckor sedan så var vi med eh, en kurs och tränade på Valla här i Linköping fantastiskt roligt, fantastiskt men
0: fantastiskt svårt
1: mm. ska ja. ja men alltså faktiskt för det är ju ändå man kan ju tänka sig kanske rent spontant, jag personligen hade väl aldrig reflekterat över hur det skulle vara att träna en get, men det var ju väldigt lärorikt mm. mycket, de är väldigt lättlärda och väldigt snabba du behöver ju vara snabb med leveransen så förstärkningen Samtidigt, belöningen. Som belöningen. Samtidigt som du inte får ge för mycket heller. För jätter blir snabbt mätta. Och, mm. och sen ser de
0: duktiga på att tappa intresse. Om man ja. inte är tillräckligt snabb med att Exakt. ge belöning. Mm. Men jag var ändå, liksom, även om man behöver vara då snabb och hitta liksom ett flyt i träningen och leveranssystemet och ge belöning och alltihopa. Men att jag var ändå är positivt överraskad över hur villiga de var att träna mm. verkligen. Och att tyckte mig kunna se när vi var där- väldigt mycket observationsinlärning. För ja. det var ju liksom en grupp med, eller en flock då- med jätter i den här hagen. Och vi skulle ju bara försöka få ut då liksom en individ att träna med. Och att det var många som bjöd på det beteendet- trots att de inte ville ha belöningen. Alltså när jag och Linan då skulle träna. Och att man då, för vi använde oss av en target då- som de skulle röra mulen på. Och att när vi kämpade med att försöka liksom- få ut en i från gruppen så var det många som ändå kom fram och testade och sen var de inte så intresserade av våra belöningar så det fick vi fixa sen då men att det var så intressant att se att jag tänkte verkligen på det, så många som kom fram bjöd på beteendet och sen så bara mm, nej det där vill jag ta så går jag därifrån så kom det en annan och gjorde exakt samma sak så det kändes som att de förstod att någonting verkligen var på gång. Någonting spännande. Mm. Och så testade de och så tänkte de att nej, det var inte så kul. Och så mm. kunde de ibland komma fram igen och testa. Nej, det var inte så kul det gick därifrån. Mm. Så det var ja, väldigt spännande
1: faktiskt. Och jag tänker, där kan det också finnas evolutionära förklaringar. Just i det här då, om man befinner sig i en grupp som är ganska utspridd. Så är ju just den grejen att kunna titta på andra individer. Och det kan man göra på ganska långt avstånd. Och lära sig av andra. Det är ju en gynnsam fördel. Och det kanske är en förklaring till det vi såg- när vi tränade jätterna då. Mm.
0: Ja, för att alltså, observationstilllärning- jag tycker bara är så intressant- de gånger man faktiskt får se det själv- mm. med liksom, egna ögon. För jag, tycker att det är, jag tänker att det är väldigt många arter- som ändå besitter den förmågan- att titta på en annan individ och göra samma sak. Men just att få- de gånger man verkligen får se- det hända. Jag, tycker, jag
1: blir alltid lika fascinerad. Jätter, är även ett bra långtidsminne. Om du vill veta. Just det, viktigt. Vilket troligtvis de flesta djuren har. Men ändå, kul att lyfta.
0: Folk säger ofta att bara utövar en av de fyra inlärningsteorierna. Är det inte så att vi alla växlar mellan dem beroende på situation. Till exempel koppel på en hund som vill springa blir positiv bestraffning. Tänker jag fel eller ska teorierna kanske bara gälla vid inlärning som trickträning till exempel?
1: Vad säger ni?
0: Mycket klok fundering faktiskt. Mm.
1: Mm, verkligen. Och så viktig att lyfta. För vi i podden pratar ju mycket om att vi tränar nästan uteslutande med positiv förstärkning. Vilket ju stämmer i de situationerna som vi faktiskt aktivt kan påverka hur vi tränar våra djur. Men precis som det tas upp i den här frågan så är det ju klart att är man ute på promenad med sin hund och hunden ser en ekorre som springer iväg så tar det ju till slut ett stopp i kopplet och då blir det ju bestraffande för individen. Dels då att det tar stopp, då blir det positiv bestraffning. Men också att man frånhåller individen att få jaga den här äckhåren och då blir det ju negativ bestraffning.
0: Mm. Jag tycker att det är så viktigt att tänka på inlärning som någonting som sker exakt hela tiden. Man kan liksom inte särskilja det på det sättet att nu lär jag aktivt in någonting och det är då inlärning sker. För inlärning sker konstant, hela tiden. Varje sekund mm. sker inlärning för alla det sker mm. även för oss och för alla djur. För att eh, så länge man interagerar med sin miljö så lär man sig saker. Och det är det sker... verkligen medvetet och omedvetet. Det är som du säger, så fort man går in till sitt djur mm. eller bara är i samma rum så sker det en inlärning. Det är ju så fort vi stiger för dörren när vi kommer hem till våra hundar till exempel så sker det en inlärning.
1: Verkligen. Och det som är så himla viktigt också att tänka på är ju just den här uh, fysiska kontra psykiska delen i det hela. För en bestraffning kan ju vara psykisk. Alltså i det att vi kommer hem har jättemycket matkassar. Har liksom hund, då hundarna varit ensam hemma till exempel. Och vi måste ta lite längre tid på oss än vanligt. Men det kan vara vad som helst. För hunden kan ju det här upplevas bestraffande. För att den tidigare har förstärkts i att så fort man kommer innanför dörren, då hälsar man. Men det kan ju av vissa anledningar att det bara ibland inte går. Mm. till exempel, och det är ju så här ja, det var en gång och då bestraffades ju det, men det betyder ju inte att man använder bestraffande metoder när man aktivt tränar ju, Nej, för eller förstår du vad jag
0: menar? Ja, för det är ju det som är det viktiga för antar jag vår princip här inne är ju att vi, så fort vi ska lära in någonting så är det ju positiv förstärkning som vi utgår mm. ifrån
1: Verkligen och det är ju, bara för att förtydliga det jag sa också, att det kan ju omedvetet hända mm. saker som man inte ens tänker ska hända, men att det kanske händer i vardagen då. Precis. Ja. Nej, för det är ju verkligen
0: den att det är omöjligt att endast använda en inlärningsteori. Och det gäller även när vi aktivt tränar. Mm. För att bara grejen att Ja men Jag använder ja, men till exempel för att göra lätt en godis till min hund när jag tränar och att den får den och att jag förstärker beteenden. Men rätt vad det är så råkar jag hålla på godisen lite för länge. Och om då uppfattar det som en bestraffning, då är vi inne på en negativ bestraffning. Så att det är ju. De går ju ihop väldigt mycket, de här. Mm. Och det är alltså det är ju nästan omöjligt att alltid träna då enligt en inlärningsteori för att det. Att vara så medveten konstant, det är ja, jag skulle ja, det, säga, omöjligt. Det är omöjligt. Det är väl det är mer att man är medveten om vad man försöker göra. Ja, för det tror jag är jätteviktigt mm. att vara väldigt medveten om att alla inlärningarna sker. Och att man använder sig av allihopa någon gång hela tiden. Liksom. Sen får man ju för såklart vara medveten och försöka undvika bestraffande metoder så mycket man kan.
1: Ja, Men med hunderna vi lever ju så nära in på varandra. Det blir ju en vardag. Mm. Det är som ni säger omöjligt att inte hamna där någon gång. Men man får väl försöka tänka efter lite på ja, vad man gör.
0: För det tycker jag också är att man kan tänka på just att till exempel om man jämför att ha häst och hund att har man häst kanske i ett stall där man åker till då befinner man sig där lite mer begränsad tid. Då kanske man har möjlighet att i större utsträckning utesluta vissa av de andra principerna av att mm. kanske nästan uteslutande använda positiv förstärkning. För att man är där en begränsad tid. Man kan vara lite mer fokuserad. Men en hund som man har hemma. Det blir ju mycket svårare för att man är i varandras närhet så mycket. Men jag tänker om man ska koppla in buffertnivå med, här, då med häst och hund. Det är bara en fundering jag har. Jag tänker att det kanske är viktigare med häst. Utan att man är där så begränsad tid. Att faktiskt använda positiv förstärkning. Utan att man inte bygger upp relationen på samma vis som man gör med en hund. Som man faktiskt lever med.
1: Mm. Mycket viktigt. Verkligen. Och också den här grejen att, som vi ju har varit inne på nu. Att man kan ju åka till stallet och bestämma sig för att okej, okay, nu ska vi eh, träna på det här, jag och min häst. Och så går man ut, preppar allting, går ut i hagen och tänker att man ska träna på det här. Och visar det sig att hästen inte vill, då kan den ju bara gå därifrån. Och då är det ju no harm done. Liksom. Mm. För då kan man ju uteslutande arbeta med positiv förstärkning. Mm. Utan att egentligen starta på några problem i det.
0: Sen så för att förklara det jag sa innan. Det lät kanske som att man bara inte behöver tänka på hur man hanterar sina hundar för att vi lever med dem. Men det var inte så jag menar. Utan det är såklart medvetet där också att man måste veta vad man gör. Men buffertnivån och antal timmar som man bespenderar med sina djur skiljer sig.
1: Mm, verkligen. Och jag tänker också just med hund. Bara en vardaglig grej. Vi alla är ju hemma och pluggar en del. Och jag har ju upplevt många gånger att... Kenzie där hemma ibland vill ha uppmärksamhet eller göra någonting eller vad som helst men att det inte alltid funkar varje gång och då måste man ju tyvärr vara så att nu ska jag plugga mm. för annars hade vi ju varit ute och traskat liksom hela dagen om Kenzie det. hade fått bestämma så det är ju klart att det händer men ja. som sagt i allra största möjliga mån där vi människor kan påverka så ska man använda positiv förstärkning tycker vi Tycker vi. för Rent det är ju, etiskt tänkt. Ja, för det är ju liksom ett sätt att oavkortat egentligen påverka välfärden för våra djur. Men som i mm. frågan då så stämmer det alldeles riktigt att allt händer. Och nu när vi är inne på inlärning så kommer en till fråga att har med det att göra. Vad är ett inlärt beteende? Hur går tankarna här?
0: Den här tycker jag är lite rolig. Mm. Faktiskt.
1: <laughs> mm. Tankarna går roligt. <laughs> Nej,
0: men frågan är... För att folk har så svårt att förstå att det mesta av vad ett djur gör är faktiskt inlärt beteende.
1: Mm. Mm. Nästan allt är ju ett inlärt beteende. Mm. Oavsett om man har
0: tränat på det eller inte.
1: Mm. Mm. Verkligen. Och en väldigt spännande grej som ju du och jag, Moa, pratade om här för ett tag sen var ju just den här grejen med bett och när man ska tränsa sin häst att många ju ofta säger att ja men min häst bjuder inte i bettet den öppnar munnen självmant för att den vill precis men det här är ju ett inlärt beteende för att konsekvensen av att inte öppna munnen är ju att man får fingrar instoppade i munnen. Mm. Eller att man får... Eller naglar intryckta i tandsköttet. Ja, eller precis eller händer som trycker ner i nacken. Alltså alla de här grejerna gör ju att individer lär sig vad som gynnar sig. Mm. Och men, hur man ska
0: bete sig. Sen så man kan ju lära in att hästen ska ta bettet frivilligt också genom positiv förstärkning. Så att, men det är ju fortfarande ett inlärt beteende.
1: Mm, ja. Verkligen. Jag och det har ju
0: inte med att göra att den gör det för att någon magi säger att nu ska jag öppna munnen. Eller, ja. det, är, det sker ju. Det är ju Någon ingen högsflux. Nej.
1: Nej, liksom. alltså jag tänker att ett inlärt beteende är ju ett beteende som inte finns i djurets beteendereportar när den föds. Mm. Mm. Verkligen. Och möjligtvis reflexer kanske. Fast det är också lite inlärt ibland. Hur man, hur man liksom reagerar på saker och ting. Jag tror att det är, just med reflex
0: och instinkt och sånt, mm. det, är ju, det, sitter ju, det finns ju i genetiken på något sätt. Mm. Alltså att det är ju någonting som sker utan att de aktivt behöver tänka på det. Mm. Men att det är ju någonting, vissa instinkter kan de ju ändå lära sig av. Alltså till exempel en häst som flyr, alltså de vill ju kanske ändå... Undvika att fly de gånger de kan För att spara energi mm. Så att vid vissa sådana här så kan de ändå lära sig En gång så flyr de för att det kommer en skortsära Nästa gång så kanske de bara går några steg åt sidan Så att de kan ju fortfarande lära sig ja. Ihop med instinkt Men instinkten kommer ju ändå Utan att de aktivt tänker att de ska göra någonting mm. Det är därför det blir så svårt att prata om Vad som är en instinkt och vad som är ett inlärt beteende Exakt Utan mm. det finns ju faktiskt ingen fin gräns där Utan den är ju väldigt flytande
1: Verkligen, och det, de överlappar ju varandra. Mm. Och en till grej som jag tycker är väldigt viktig att lyfta också- när det kommer till inlärning, om vi ska fortsätta på hästspåret- är ju den här grejen att om man normalt sett rider med utrustning- och allt, alltså allt normalt så som man har i, när man rider, traditionellt så- och så helt plötsligt plockar man av allting. Och sen så utför hästen exakt samma beteenden och samma rörelser- och den beter sig på samma sätt som ett helt vanligt ridpass- och så drar man slutsatsen att okej, okay, men här har jag min häst som älskar att göra det vi gör när vi rider. Men allt som händer då är ju också inlärda beteenden. Mm. Och inlärda beteenden sker ju också i kombination med andra signaler från omgivningen i miljön. Och då kan det ju vara att okej, okay, när vi går in i ridhuset, då vet hästen att då kommer vi att göra på det här sättet. Och då spelar det ingen roll hur mycket utrustning man har. Det är ju ett inlärt beteende som kanske är betingat i förhållande till ridhuset. Eller att man har en piska i handen. Eller att man bara sitter på hästen. Mm.
0: Ja, jag tycker att det är så intressant just med de, där, de klipp där man sett folk som rider väldigt traditionellt. Och att just den grejen att plocka av utrustningen och att hästen gör exakt samma sak. Och de slutsatser som dras. Och att det blir ju lite tokigt. När man kanske inte förstår innebörden av vad det faktiskt är. Alltså vad det faktiskt är som händer. För det ser ju otroligt fint ut att man kan rida ut Exakt, att man, man sin, bara plockar det av allting. Ut.
1: Säger folk på riktigt att det inte är ett inlärt beteende? Ja, det är ju mer alltså. typ
0: att man säger att man bygger det på sin relation.
1: Ja, också precis. Och att det är mycket frivillighet i det hästen gör då. Snarare än... Att det faktiskt är ett inlärt beteende där konsekvenserna av att inte göra beteendet väger tyngre.
0: Ja, för jag tror att det känns som att folk tycker att när man pratar om att det är ett inlärt beteende så klingar det lite
1: illa. Så ja, kan man inte förstå
0: att, att det är ett inlärt beteende
1: men det behöver ju inte klinga illa. Det kan alltså, faktiskt vara bra. Inlärda beteenden är ju det vi alltid jobbar Exakt. med när vi tränar våra djur. Så. Det behöver inte alltid klinga illa. Det är Nej. ingenting som ska klinga Nej. illa egentligen. Problem, eller det enda som man bör tänka på när man tänker på ett inlärt beteende är hur beteendet faktiskt har lärt sig in. Exakt. Och inte om det är inlärt eller inte. Men jag, jag tror liksom. inom hästvärden att istället
0: för att säga att det är ett inlärt beteende utav att de då tänker att det klingar illa mm. så säger man att det är frivilligt från hästen.
1: Men ofta, ja precis, och det blir ju väldigt komplext- men det är ju många när det kommer till just ridsporten- att det är så här, ah, vi är i harmoni med varandra, vi gör det här- och det finns känsla och det finns massa en såna... kommunikation. Ja, precis. Men återigen, det som händer är att- när man tar en förhållning, en halvhalt, vad som helst- då har hästen lärt sig vad den ska göra. Det är liksom inte någon magisk kommunikation som sker- på det sättet. Det kan ju vara väldigt subtila signaler vi arbetar med. Vilket gör att det ju ser ut som att man gör ingenting. Man har magkänsla och man bara tänker att man ska fatta galopp. Och så gör hästen det. Men vi gör ju ibland kanske undermedvetna saker. Som gör att hästen får en signal för ett beteende.
0: Där tycker jag också att det blir återigen problematik i... Vad man använder för språk, vad man använder för ord för, för saker och ting. För att man brukar ju kunna säga att man frågar hästen saker. Att man frågar om en halvhalt, att man frågar om ett visst beteende. Men att egentligen så är det ju att man säger till. För att det finns ju, när man tittar på den traditionella ridningen, tittar man tillbaka så är det ju oftast ändå byggt på bestraffning. Att om man inte, om man frågar en gång och man inte får något svar, då frågar man lite hårdare nästa gång så har det i alla fall varit när jag har ridit traditionellt. Men det är just för att man kommer till den punkten att man ändå kan göra väldigt, precis som du sa, väldigt små subtila signaler. Så känns det ju som att man frågar ju bara hästen om, kan du göra det här? Och så gör mm. hästen det. Och så tycker man att det är jättebra och jätte liksom, toppen för att nu har vi en så fin kommunikation. Men att bakgrunden till det, historien till det är ju kanske det som spelar in snarare. Mm. Och då har vi återigen i diskussionen hur saker och ting lär in.
1: Mm. Och just när det kommer till hästar och signaler och kommunikation så har ju hästar som art, det har ju liksom ett överlevnadsvärde att inte så stort och bodust kommunicera med varandra för att det ökar risken för alla möjliga typer av hot ute i det vilda. Så just hästar har ju utvecklat en otroligt fin och lågmäld kommunikationsväg mellan varandra, vilket ju gör att vi också vi människor kan utnyttja det här då. Och det är ju precis det vi gör. Och att hästen uppfattar saker som vi kanske inte förstår att den gör. Mm.
0: Men också lite grundat i att de faktiskt är lite av
1: konflikträdda. Det är ju inga individer mm. som vill starta konflikter. Verkligen inte, för det är ju... Tar för mycket energi. Verkligen, och det orsakar otrolig stress mm. hos alla inblandade individer. vi in på morrhår. Hur ställer ni er till att klippa eller raka av morrhår på hund? Tänk främst på pudel där man ofta rakar nosen. Då ryker ju morrhåren också. Tror att det är olagligt i vissa länder men är osäker på om det är olagligt i Sverige eller inte.
0: Vi kan ju börja med att säga att det är olagligt i vissa länder mm. men att det inte är olagligt i Sverige då. Så det stämmer ju. Mm. Um, Bland annat i Tyskland så är det ju olagligt att raka av känselhår på mm. hund. Men i Sverige så är det ju olagligt i Sverige att raka av på häst. Känselhår. Ja. Mm. Är det ju. Men inte på hund då. Och vad det beror på är Det är det lite ju... spännande faktiskt att det, det fortfarande är lagligt i Sverige. Mm. Jag tror att det ligger väldigt mycket tradition i det. Jag tror också det. I liksom med utställning och att det ska se ut på ett visst sätt. För att det är ju såklart att om man vill att de ska se ut på ett visst sätt när man ställer ut. Och att man då tycker att det ska vara kortpäls. Och att mm. det behöver då rakas. Det är lite bökigt att raka runt alla morrhår. Nästan och man, omöjligt faktiskt. Ja men precis. Uh -huh. Och att man kanske också tycker att det är snyggt att det inte är några morrhår. Ja för att de syns ju. De är ju lite grövre. Mm.
1: Jag tycker ju verkligen i den här frågan att det är så himla viktigt att tänka på, dels då för det första, att morrhåren finns av en anledning. Mm. Det, de ska vara där. Men också att det ju faktiskt är ett sinnesorgan som hjälper djuret att navigera och hantera sin miljö. Ja, så mycket riktigt. Jag, und alltså
0: för jag undrar också hur det... Jag tänker att det ändå borde påverka ganska mycket att bara plocka bort ett sinne på det sättet. Mm. Att... För jag menar, vi har ju inte morrhår. Så för oss blir det ju... Vi kan ju aldrig sätta oss in i den situationen hur de upplever världen genom sina morrhår. Exakt. Och det är nog därför också vi har så svårt att förstå varför mm. syftet finns för mm. dem. Det är ju en annan sak om vi hade tagit bort ett öga på en hund. till exempel mm. För då hade vi mer kunnat relatera till att det är synd om den För mm. att den kan bara se med ett öga nu. Mm. Men med morrhår så kan vi inte uppleva. Det är nog därför också det blir så svårt att förstå varför man måste ha kvar dem. Eller... Varför jo, det är så fel att ta bort Precis, dem. för där jag tror ändå att det är mycket mer igenkänningsfaktorer här. Alltså till exempel då, för att ta ett väldigt färskt exempel med den här ponnen i Danmark. Som var, fick tungan bortopererad för att den stack ut tungan och att det störde på dressyrtävlingar. Den fick mindre poäng. Ja, det är riktigt fruktansvärt. Men där har vi ju en annan förmåga. Alltså nu är det ju kanske stor skillnad då på att operera bort en tunga och att klippa bort morrhår. Men... Jag tänker att det ändå är... Det ligger ju i att där kan vi ju sätta in oss in i situationen. Hur hade vi känt om någon hade tagit bort vår tunga? Mm. Mm. Men det är väl också lite det här... Vi människor använder ju vår tunga för att prata. Mm. Hästar gör ju inte ljud ifrån sig Nej. på det viset. Nej, men man tänker så... att de inte har samma nytta av tungan, mm. kanske.
1: Jag vet ja, inte. du menar så. Mm. Och jag tänker också... Det som är så himla viktigt när det kommer till morrhår... Är ju att när man har tittat på råttor och muss... Som ju har morrhår... Så har man ju sett att varje separat morrhår leder till ett eget centra i hjärnan. Mm. Och hjärnan är ju plastisk. Alltså i det att beroende på hur man använder den eller vad den utsätts för. Så kommer den att förändras. Ut efter det då. Och då tänker jag rent spontant att tar man bort morrhåren. Som ju leder ganska oavkortat till hjärnan då. Det är klart att det kommer ske neurala förändringar. Mm. Och hur påverkar det individen sen då? Så det är klart att det kommer ha permanenta effekter om man tar bort ett sinne som rent kraft ändå tar upp ganska stor del av de neurala eh, processerna i hjärnan.
0: Ja, och jag tycker att det är intressant just med att fatta sådana här beslut och kanske inte tänka igenom vad det skulle kunna ha för konsekvenser. Mm. För det vet vi ju inte riktigt. Vad det har för konsekvenser. Vi vet inte hur hunden upplever det här. Vi vet inte om det kan ske konsekvenser- i det långa loppet. Liksom, med de här neurala förändringarna- då som antagligen sker- om hunden då fattas- de här morrhåren. För jag tänker i det långa loppet- det kan ju ske en personlighetsförändring. Som Definitivt. kan bli negativ för individen själv.
1: Verkligen. Då dels att det faktiskt händer- fysiologiska förändringar men också att individen ju måste modifiera sina beteenden för mm. att kunna hantera sin miljö utan det här sinnesorganet. Mm. Som ju är till för att finnas av en viktig funktion. Och, för, och hos hästar då till exempel så används ju de här uh, känselhåren vid nosen för att navigera sig i sin absoluta närmaste miljö. För att hästar har ju en blind spot precis vid mulen då. Och de är ju jätteviktiga för hästars sätt att navigera sig. Och hos katter så är ju deras morrhår väldigt viktiga för när de jag jagar. Mm. Hade de inte haft sina morrhår då hade de ju definitivt varit sämre jägare. Och det som är intressant här nu då eftersom att det är olagligt på alla andra djur förutom hund att det, det pratas det? ju inte ja, Hester är ju olagligt ja, på. Ja men Nej, det kanske faktiskt inte är det. Men det är eh, så men... ofta man hör talas om att man klipper morrhåren på Nej, katt. precis. Nej. Och då undrar jag, är, är det i förhållande till att man har så lite kunskap för vad morrhåren gör för hunden? Jag tror det. Alltså det finns ju inte sådana studier som det gör på, här, på de här mössen. Sådana stora studier finns ju inte på hundsidan, vad jag har kunnat titta i alla fall. Det enda jag hittar om morrhåren är att man kan ta samples därifrån för att få ut andra biologiska markörer. Och jag tror att det är kanske viktigt för framtida forskningsprojekt att faktiskt kolla upp vad morrhåren har för funktion hos
0: olika arter. För jag tänker att undra vad Tyskland har baserat det på. Mm. Mm. För de måste ju ändå ha fått igenom lagen av en anledning. Mm. Att det grundar sig i att det faktiskt finns en betydelse för att de finns kvar. Exakt. Mm. Ja, för att lägga till en sån lag känns det mm. som att det verkligen ligger någonting bakom det. Så att det här kanske vi får återkomma till. Eller om mm, någon annan vet det? Veter. Ja. Hör av er. Ja,
1: verkligen. Men vi ställer oss då till det här negativt. Att ja. klippa målhår. De finns där av en anledning. Låt dem sitta för Guds skull. <laughs> Okej okay då gänget. En dag igen. Det här är ju en, dagen som, en, en dagens fundering mm. som vi faktiskt alla i det här rummet funderade på här om dagen och vi stoppade oss själva i diskussionen för att vi skulle kunna diskutera här med er istället. Exact. Och funderingen lider så här. Är hästar verkligen så mycket rutindjur som vi fått lära oss?
0: Gud, jag tycker att det här är så spännande. Oh. För det här, alltså det, det är så... Jag tycker ändå att det är kul när man kommer på såna här saker som man bara har fått höra för länge sedan mm. som man sedan aldrig har ifrågasatt. Ja. Utan det har bara varit så. Mm. För det är verkligen någonting som man lärde sig tidigt i sitt ridskoleliv. Att hästar är rutindjur. Vi ska inte rucka. kom inte här och stör. Hästarna har liksom på ditt skola. Ja, men nu, mellan 10 och 12 så är det sovtid här för hästarna. Mm. Då ska man inte vara i stallet. Alltså, det är väldigt mycket mm. så här, det är hårda rutiner och de ska efterföljas för annars. Så mm. då går det inte att mm. ha de här hästarna här typ. Ja, men undra om det är just den här vilogrejen. Det baseras på för att de skulle just få att folk inte skulle springa i stallet. Absolut. <laughs> alltså, nu var det inte riktigt ja. egentligen, rent ärligt kanske Nej. rutingrejer, utan det var ju säkert för... Men det, finns, men det, ju i, ja, men det mm. finns ju fortfarande i privatstall. Och privatägare ja. går ju fortfarande att tänka att... Eller vi är med ibland. Mm. Ja. vi vet ja, inte var vi står ska, kanske. Ja, precis, att, att, att de att är rutinjur Ja, för, att, för jag menar det blir ganska lätt för en själv också att ha rutiner. Och att... För jag tänker att med hästarna att de kanske egentligen inte är så mycket rutinjur Mer än att när vi väl har satt in i rutinerna. Så blir det ju konsekvenser om vi inte följer de rutinerna. Mm. För att det är så klart att de lär sig vid vilka tidpunkter. Precis som en hund som man ger mat klockan sju på kvällen varje gång. att Har de väl lärt sig den rutinen? Ja, då vill de ju efterfölja den. För det är, det är ju en förstärkare för dem. Mm. För rutinerna bygger ju på det som är alltså, förstärkande. Att gå, mm. alltså, om man tänker häst då, Gå ut i hagen eller få sin mat. Eller vad det nu är. Och att såklart att om de... Om det sker på samma tid hela tiden och att man sedan rubbar det. Det är såklart att vi ser konsekvenser av det. Vi ser upprörda djur.
1: Ja, verkligen. Mm. Precis. Och jag tänker att mycket av det människan upplever som att hästen är ett rutindjur är ju just den grejen. I kombination med att vi inte uppfyller deras naturliga behov mm. för Just den här matrutinen som många tycker är så himla viktiga och upplever att hästarna också tycker är viktiga är ju, precis som du Mange sa, att fodrar man inte samma tid varje dag då blir det en jätteupprörd stämning. Vilket ju är sant. Men en häst är ju till för att äta 18 timmar om dygnet. Det ska inte finnas några fodrutiner egentligen. Mm. Och sen så kanske det är jättesvårt att undkomma. Men det som är viktigt att tänka på är ju att vi bestämmer att de ska ha rutiner och hade de själva bestämt så hade de förmodligen inte haft någon foderrutiner alls. Det är ju lite det här det grundar sig att det är nog egentligen människan som är rutin, mm.
0: djuret, i den här kontexten. Det är och inte hästen för oss. Ja. För vi vill ju ha rutiner i vårt liv. människan Exakt. vill, ju. men djur är ju skapade på det viset som vi människor. Vi är ju skapta för att vi ska ha rutiner för att må bra.
1: Mm. Men djur har ju inte det verkligen. Och just när det blir en så himla stor kontrast i att människan är rovdjur och hästen är bytes- och flyktdjur och herbivorer så innebär ju återigen att deras rutin är att äta hela tiden. Om de nu har en rutin.
0: Mm. Men rutin, jag tänker att det är viktigt att tänka vad rutiner ger för konsekvenser också. För det tror jag inte folk tänker på i samma utsträckning. Att rutiner faktiskt ger konsekvenser för djurens liv välfärd skulle jag ändå vilja säga. För att just att ha en rutin en fast tid det till att ja men, till exempel utfodringstid då det bidrar till beteendet vänta. Mm.
1: Att och förväntning.
0: Redan, ja men precis, förväntning och att vänta. Att redan en timme innan man ska fodra, då står hästen där och väntar. Eller en timme innan den ska gå in i stallet och få sin mat då från hagen. Då står den där vid grinden och väntar. Och det minskar ju då de naturliga beteenden att kanske gå runt och föda Eller mm. umgås med sina hagkompisar eller vad det nu kan vara. Att just stå och vänta. Och det kan ju också lätt... Om de inte har, om de till exempel står i en liten hag och inte har någonting att göra så kan ju det här vänta väntabeteendet också... Ännu tidigare, kanske två timmar innan redan För att den har inget bättre för sig Än att stå mm. och vänta på att få För gå att vi, behåller det, eller vi mm. begränsar eller... ja,
1: ja, men vi håller inne på deras Exaktor. resurser mm. Mm. Och det här väntande Och förväntande, förväntande Beteende alltså det, liksom det kan övergå Väldigt lätt i frustration Som vi också har nämnt Det är också därför det blir så himla när det inte sker På exakt samma tidpunkt men jag tänker på det på hästar ute i det vilda. De äter ju minst 18 timmar per dygn. Och, men jag tänker på att här är det väl då lite viktigare. Alltså, vart har de rutiner i det vilda? Det skulle ju väl i sådana fall vara ja men gå och dricka vatten. Men det är, också, det är ju inte någonting som sker på rutin utan det är väl någonting som sker när de är så törstiga. Mm. Alltså verkligen. Så. Verkligen, för det som kan ske i rutin, tänker jag, är ju dygnsryttsbundna beteenden, mm. i så fall. Men när det kommer till häst så finns det ju få beteenden som är bundna till den cirkadiska rytmen för andra arter. Typ människan är ju, okej, okay, vi sover åtta timmar om dygnet och det gör vi när det blir mörkt ute. Det är en biologisk mekanism. Men hästar, de sover ju utspritt över hela dagen eller vilar för att de är inte människor. Ja, så det sitter ju inte på rutin när ett rovdjur försöker komma Nej. och liksom ta någon i flott. Alltså, I det vilda finns inga rutiner. Hur kan vi då sätta en etikett på hästarna att de är rutinjur i grunden? Mm. Jag, jag tycker att det blir lite svårt, alltså det blir lite fel, tycker jag. Mm. Det finns ju ingenting att bygga det på eller att hänvisa till vilka förklaringar Nej. det skulle finnas och då blir ju argumentet Mm. Då blir det ju inlärning- och väntan och förväntan- och frustration och allt som hör där till. Mm.
0: Ja, för just det att kalla hästarutindjur- känns ju som att det är ju byggt på- de rutiner som vi människor upp, mm. sätter upp. Men att det kanske är- önskvärt egentligen att hästarna- får skapa sina egna rutiner mm. i så fall. För om man tänker egentligen i långa loppet- det är ju väldigt konstigt att vi tänker- att bara för att vi sover när det är mörkt ute- och går lägga oss- att vi då ska låsa in våra hästar- till en begränsad yta för att de ska sova. De här tolv timmarna de står in i ytterna. Mm, för att det är mörkt ute. Det är väldigt konstigt tänkt. Mm. egentligen antropomorfism. Ja, ja, verkligen.
1: Alltså, och så är det ju verkligen. Och ibland kan det också bli så här. att Jag kan nog ändå förstå. Varför folk upplever att det krävs rutiner. Dels då utifrån det vi har sagt. Men jag tänker också för väldigt många hästar som vi har i fångenskap idag- som modern, eh, i modern hästhållning- de är ju- väldigt generellt stressade. Mm. Och- någonting som orsakar stress- hos häst som art- är ju just miljöförändringar. Och- ja, då är det ju klart- att har man väldigt, väldigt, väldigt- en till grunden väldigt stressad individ- så är ju de små miljöförändringarna- någonting som- bär på den här stressen. Och den mänskliga uppfattningen då- är ju att det krävs rutiner. Men problemet- i grunden är ju kanske att hästen- eller individen egentligen är stressad- på grund av att man inte uppfyller- de naturliga behoven.
0: Mm. Och sen tänker jag att man även kan blanda in- lite kontrollbehov i det här. För att hästar- Får ju inte syra sina egna liv oftast. Så som vi håller dem. Utan de styrs ju fullt av oss. Vart de befinner sig någonstans. När de får mat. När de får komma ut. När de ska ridas. Alltihopa. Det Vilka de ska om, gå menigen. med. Om de ska gå med någon Exakt. ens. Eller om de ska gå själva. Och rutinerna som skapas är ju ändå. Även om de inte är uppsatta av dem själva. De här rutinerna. Så bidrar det ju ändå till att de känner att de är lite i kontroll av situationen. Att de vet. Ändå vad som kommer att ske. Och att det är ju en känsla av kontrollförlust. Om helt plötsligt de här rutinerna rubbas. Så det är ju såklart att rutinerna behövs nog. Men att utifrån de rutiner som ofta då sätts upp. Och sen kallar de rutindjur. Det kanske är någonting som man får fundera lite på. Mm. Utan det kanske är snarare är Ja det är ett sätt för dem att hantera sin miljö. Att de här rutinerna efterföljs och efterlevs. Men att... Hade de fått bestämma själva- så hade de kanske inte haft så hårda rutiner- på saker och ting. Exakt, ja.
1: Och den här uppfattningen- tänker jag sträcker sig utöver- väldigt många andra arter och djur också. För det känns som att det är- ett mänskligt koncept, som du Moa sa. Att rutiner, det tycker människan om. Och då tänker vi att- då gör nog djuren det också. För jag- skrev ett arbete om- Nötkreatur. fanstory. story. Jag trodde inte att arten hette nötkreatur. Och det här har fått så mycket skit för det av... Det För av Hasse och Moa. Och Mange. Ja. Så att. Numera vet jag att det heter nötkreatur och inte arten kosa. Vad <skratt> <skratt> oh, jag Okej. Okay. Vi, vi har ju i den här kursen djurhållning eh, och djurskydd, har vi pratat mycket om lantbruksdjur då. Och så skrev jag ett arbete om kossor i våran andra kurs. Eh, och i djurskyddskursen då så hade vi en föreläsning om nötkreatur där föreläsaren berättade att, eller bekräftade snarare det vi hade pratat om på vårt studiebesök på mjölk eh, i en mjölkindustristall då. Att Kossor vill ha tråkigt. De är rutinbundna djur. Och då tänkte jag, när jag skulle skriva mitt arbete- att det här ska jag titta, kolla upp. Motbevisa. Ja, och det stämmer inte. På samma sätt som för hästar- då, så upplever man nog att kossor tycker att det är bättre- om det finns rutiner. Men på samma sätt, de är ju herbivorer, de käkar gräs. De har ett födelsöksbeteende som liknar hästens- man går runt och letar mat. Det finns ingen rutin i det. Men det man har sett hos kossor är att de faktiskt sover främst eller vilar främst under natttid då. Så de har mer av rutiner som ändå delar upp beteendena mer än hos häst. Men inte i den utsträckning att man kan hålla kossor som vi gör idag och påstå att de tycker att det är bra att ha tråkigt. Förstår ni vad jag menar? No. Ja.
0: Det blir jag ett
1: förmänskligande ja. av djuren. Att, ja. att de tycker att de har om att ha tråkigt.
0: Och tänk för tänk de vet ju inte om vad tråkigt är. Nej, alltså för jag tänker att det är också... Fast det brukar man kunna prata mycket om djur tristess. Att alltså ja. många djur upplever tristess. Men det är, så det är inte så att de säger riktigt. att jag tycker att det här är trevligt. Trevligt? Ja, för mm. det var väl det. Att de tyckte att det var trevligt och tråkigt. Ja, just det. Mm. Ja,
1: precis. Verkligen. Och jag tänker att en stor anledning till det här är ju det har nog inte gått någon obemärkt förbi att vi tar ju kalvar från korsorna i, i efter ett dygn och just moderlid deprivation gör ju att stresshanteringsförmågan i alltså när man är eh, vuxen den är ju nästan obefintlig. Och då är det ju samma princip här som för häst att okej okay, miljöförändringar orsakar ju naturligt stress för att det kan vara tecken på rovdjur men just när det kommer till att man har dem i fångenskap och gör de här små förändringarna i miljön i förhållande till att de aldrig har fått leva med sin mamma gör ju att vi uppfattar det som att de vill ha jättestarka rutiner fast den problemet egentligen ligger i att de har utsatts för moderlig deprivation
0: Ja, det är sånt här som stör mig Alltså just att man sätter etiketter på saker och ting- för att täcka upp. Mm. Någonting som vi, ett problem vi orsakar. Och sen så säger vi- ja, de är rutinjur Ja, alltså absolut. Det är väl såklart att man kan- de skulle ju absolut kunna vara det till någon grad. Men vi styr ju exakt hela deras liv. Och att de kanske inte hade haft lika starka rutiner- om de hade fått bestämma själva hur deras liv såg ut- och fått utlopp för alla deras naturliga beteenden och leva på det sätt som de vill då kanske vi inte hade sett lika starka rutiner. För jag tänker att skillnad, Det bör ju ändå finnas en skillnad för att köttdjur av nötkreatur brukar ju befinnas utomhus, brukar ju inte hållas i stall på samma industrisätt. Finns det liksom skillnad i hur man pratar om djur? För jag tänker där rör de ju sig mer och är kan för söka på ett helt annat sätt än vad mjölkkor kan
1: faktiskt göra. Precis, och just när man tittar på välfärd- i de olika industrierna då- så är det ju verkligen två separata saker. Alltså man kan ju inte tänka att man läser om samma djur nästan- för att när det kommer till nötkreatur då- så är det ju just den grejen. De får leva ganska naturligt oftast. Då har man dem på lösdrift i det att de faktiskt kan gå ut året om- så får ju de leva ganska ostört. Och där finns det ju inga rutiner- de har ju sin mat liksom. Och de får leva i flock och i grupp. Och de är ju också mer stresståliga. Mm. Alltså för att man lägger sig inte i lika mycket- i deras naturliga system när det kommer till flockstrukturer. Man tar liksom inte kalven oftast så, från, från deras mammor- för att kalvar som får gå med mammorna i köttindustrin blir ju bättre för att slakta- för de växer ju snabbare, de blir ju starkare- de blir ju större. Så där är ju det- eftersträvansvärt. Men att det är ju motsatt då i mjölkindustrin. Och då tänker jag också- för att koppla tillbaka det här- till häst då igen- är ju på samma sätt som vi tar- eh, kalvar från deras mammor för tidigt- så gör vi ju faktiskt det med hästar också. Och att det kanske finns ett mönster i det här- är- vårt upplevde behov av rutiner. Återigen ett resultat av att vi tar ifrån dem deras möjlighet att kunna utveckla en stressdålighet. För att hade hästar fått gå kvar med deras mamma tillräckligt länge så kanske det inte hade blivit hus i helvete så fort en rutin bröts. Mm. Mycket viktigt att tänka på. Och det här, de här rutinerna hittar vi ju Också hos andra djur. Som våra eh, hundar hemma. Mm. Eh, Hem hos oss. Hade vi ett mycket tydligt exempel på det här. Vi gav mat till Lumen. Varje kväll. Klockan sju. En lång period. Och eh, det här. Resulterar ju då i att. Är man liksom hemma. Och allting är frid och frid. Och, och klockan slår sju. Om och och hon kommer och puttar på en. Och vill ha mat klockan sju. Då är det ju. Jättefint, då går vi och ger mat klockan sju. Problemet kommer ju då någon dag när man är iväg och gör någonting annat. Typ är i stallet lite senare en kväll för att det händer någonting med hästen och det liksom måste vara kvar. Eller bara livet kommer, Eller bara emellan. Livet kommer emellan. Och klockan slår sju och så har du en fruktansvärt olycklig hund mm. som är hungrig. Men det här resulterade också i att när, när hon fick mat klockan sju varje dag så kunde hon man, man kan se de här tendenserna som man kan se hos hästar att ja, men då står de där en halvtimme innan och sen en timme innan och väntar. Mm. För att de tendenserna fanns också hos Lumen när hon kom så eh, halv sju, mm. klockan mm. sex mm. och kände att nu, nu är jag jättehungrig och vill ha mat. Eh, så vi slutade med det här mycket för att vi insåg att livet Kommer emellan ofta. Och för att vi insåg att det kanske inte... Hon, hon kanske inte mår så bra av det här. Det, kan ju, det verkade ju som att för henne skapade ju det. Mer frustration och stress. Mm. Ja. Så nu får hon mat. Någon gång. Mellan eftermiddag och sen kväll. Mm. Och det är liksom inga så här. Jag vill ha mat nu. Just nu är det... Hon vill ha mat hela tiden. För att just nu är hon skit hungrig runt. Det är några hormoner som... Spelar hennes plats. Men... Alltså, det, jag har verkligen inte ett djur som säger att nu måste jag ha mat exakt den här tiden. Och, för det, det är så här, om klockan var efter sju förut och vi behövde gå ut och ta en promenad. Mm. Då blev vi bara allt fel. Mm. Alltså, hon var hungrig. Och hon var arg på mig för att hon inte fick mat. Vi går ut, någonting händer. Och hon blir upprörd. Jag blir upprörd. Och allting blir bara pannkaka. Ja, men verkligen. För det är ju just den grejen. Att man kan tänka att ja, men bryter man rutinen så är det bara just den grejen. Att mm. ja, men då får man inte mat när man brukar. Men precis som, du, precis som du säger. Att det kan vara att det är jättemånga andra saker mm. som påverkas av det också. Mm. Och att man ju egentligen kan skapa en hel vardag av frustration. Mm. Bara på grund av en matrutinstid. Rutin. Mm. Så vi har inga rutiner hemma. Längre. Men det är också det här med att folk som går upp samma tid till jobbet varje morgon, vilket många behöver göra också så det är ju inte det, men att man går ut med hunden samma tid varje morgon och att hunden då ska gå ut samma tid varje morgon varje mm. morgon
0: Ja, eller att man går samma runda För det, det, är, för det märkte jag med Kensi att det är alltid jag som tar morgonpromissen med henne mm. Och gick alltid förut exakt samma runda. Mm. Men märkte att liksom hon var lite mer reaktiv mm. efter ett tag. För det kändes lite som att hon kanske tyckte att det här är min slinga mm. lite grann. Mm. Jag vill inte bli störd när jag mm. går min runda. Så att hon vart mer benägen att skälla på folk, mm. skälla på hundar och mm. alltihopa. Och numera så går jag olika rundor mm. hela tiden. Och har märkt stor skillnad i att hon inte alls är lika reaktiv. Ja.
1: Så rutiner kanske inte är så bra som vi tror.
0: Nej, man kan ändå ta sig lite funderare. Funkar det mm. bra för dig och ditt djur så
1: kör på. Ja. Men värt att fundera på. Ja. Och också fundera på varför är behovet av rutin så stort? Är det för dig eller är det för djuret? Vem är det som behöver rutinerna? Mm. Och har ni där hemma några tankar och funderingar kring rutiner- eller hela avsnittet? <laughs> <laughs> Vad som helst? Eller, något annat. eller något annat. Eller framtida saker. Mm. Så ha gärna av det till oss på antingen Instagram- vi hittar gärna djur, eller på Facebook, där vi också hittar gärna djur.
0: Ja! Bye bye! bye.